0: Bom, é, no, no nosso último encontro, a gente conversou um pouco sobre alguns fundamentos bíblicos em relação a a gente ser um só corpo na igreja. Né? Então, é, considerar, mesmo que as crianças de fato ainda não sejam membros com a escolha, mas considerar a possibilidade delas e da família participar como um só membro. A gente sofrer junto, se alegrar junto. É, a gente citou um pouco o que vem dos céus é dos pequeninos, Falou sobre a ovelha perdida, que a gente deixa em 99 para buscar, né? como diz ali, Jesus para buscar aquela que se perdeu. Né? É, citou algumas referências em relação a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. Né? E também sobre a gente ser defensor dos desamparados e dos necessitados. Então, esses foram alguns fundamentos que a gente contextualizou ali dentro da Bíblia. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de algumas histórias ou citações que fazem a gente pensar um pouco a questão da discriminação, ou melhor, da não discriminação, né, Jesus era bem inclusivo, bastante inclusivo, não fazia diferença, né, não deixava um pedido de lado, é, quantos e quantos relatos a gente tem de pessoas que procuraram Jesus Às vezes em momentos até meio inoportunos né? E Jesus acolheu e atendeu Mesmo que curar não fosse a prioridade da obra dele Ainda assim ele dedicou um tempo dentro do projeto do plano Para poder fazer certas curas e dar atenção para as pessoas necessitadas que o procuravam A gente vai começar resgatando a história de Mefibosete que era descendente de Jonatas, que tanto amou Davi e se dedicou a ele. É, Davi honrou seu amigo Jonatas, que salvou sua vida, jantando regularmente com seu único descendente, Mefibosete, que era aleijado, assim diz a Bíblia. Ele tinha um problema em ambos os pés, era coxo de ambos os pés, e mesmo isso não sendo costumeiro para o rei jantar junto com uma pessoa que era deficiente. Ele honrou Jonatas, convidando Mephibuzete para jantar regularmente. E até mais. Podemos ler? Alguém poderia ler? Segunda Samuel 9, de 1 a 13.
1: Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas? <coughs> Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? perguntou o rei Ziba. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodepar. Então o rei Davi mandou trazer lo de Lo-de-bar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratei com bondade por causa de minha amizade com Jonathan seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Mefibozete prostrou-se e disse, quem é o teu servo Para que te preocupes com um com cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse, Devolvi ao neto de Saul seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele e a família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas o comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, o que o rei, mas o senhor ordenou, meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em, em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do. Rio. No, no
0: primeiro encontro, a gente destacou a história de Moisés, que percebe que não tem é, poder de fala, né, potencial de fala, e questiona Deus e Deus fala, quem te deu boca? né? É, hoje a gente vê aqui um outro personagem que traz a questão da deficiência dentro de um, de um contexto de... É, que, a despeito da sua deficiência, ele é honrado, ele, conforme David tinha pre pretensão em relação a ser descendente de Jonas. É, a gente acha outras referências também. Então, por exemplo, em Colossenses 3, 8, 11... É, a gente, a gente vê um pouco a questão de, daquela revestir-se, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, que Cristo é tudo em todos, né? Então, tirando realmente essa questão de discriminação, de discriminação entre diferença né? entre gregos é, e focando na questão de sermos irmãos em Cristo, se todos serem, estarem unidos por conta disso. Um, em Filipenses 3, 17 e 21, fala que Jesus transformará nosso corpo de humilhação, Deus, para ser igual ao corpo da sua glória. Mateus 7, 1 a 5. Alguém pode ler, por favor?
2: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Padrão de medida que adotarem será usado para medidas porque você se preocupa com o um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho como pode deixar a seu amigo como pode dizer a seu amigo deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho hipócrita primeiro livre-se do tronco em seu olho, então, você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo.
0: A gente estava conversando um pouco também no outro encontro. Como que a gente diferencia, né? Eu acho que tem bastante coisa antes da gente diferenciar. Por exemplo, evitar o julgamento. Né? E antes de qualquer coisa, olhar para a trave no nosso próprio olho. Se a gente é pecador, né? Todas as crianças são pecadoras. E mesmo as com deficiência também serão. Né? algumas sem ter a possibilidade de consciência, outras a gente não vai saber se vão ter ou não vão ter. Então, antes da gente conseguir responder de alguma maneira isso, acho que é olhar para as traves aí nos nossos olhos. É, outro exemplo interessante, que acho que é uma história muito conhecida, né, sobre a mulher adúltera
1: em que é, os fariseus, é,
0: judeus, vão lá questionar Jesus, apresenta uma mulher aí adúltera e querendo, né, desejando que ela fosse apedrejada, e aí Jesus disse, né, quem nunca pecou que atire a primeira pedra? É, e aí todos foram embora. Então, no mesmo sentido, né, é lógico que é Jesus que é o misericordioso com a gente. Então, não que não haja pecado, mas que primeiro a gente deve ser misericordioso, né, entender, e a gente enquanto homem humano não está em condições também, coisas de julga é, e aí por último eu trago, a gente traz uma referência é, quando isso acontece com Jesus né? então, uma situação que não é de tanto destaque quanto o próprio processo ali de crucificação mas logo na sequência da, do caso, ali da história da mulher adúltera Jesus volta no templo para ensinar e aí ele tem a sua autoridade questionada né? ou seja, ele é discriminado, né? ele é mal julgado dentro daquilo que ele tem é, de potencial, quem é você para fazer essas coisas, e aí ele explica, ele argumenta, ele explica de novo, ele argumenta, é um texto longo, acho que depois vocês podem é, rever aí, ler. e aí por fim, né, quando eles resolvem querer apedrejar Jesus, ele se retira, né? Então, acho que talvez isso nos ajude até um pouco em como manejar essas situações, até com as crianças, né? É, evitar realmente que, quando isso acontece entre elas, por exemplo, né? uma vai lá e fala, ah, você é feio, né? A gente tem uma criança que tem uma deformidade é, facial, né? Então, se alguém fala, você é feio, você é esquisito, ou você fala esquisito, né? Primeira coisa, a gente deve explicar, argumentar, deixar claro, com cuidado de não expor, né? Orientar como deve ser respeitado e amado, independente do rosto que tem, daquilo que faz, né? Ou deixa de fazer. É, se aquilo não tem efeito de imediato, né? e para crianças às vezes, ela precisa de um tempo e de uma lapidação muito maior, muito mais a longo prazo, a gente também. É, se aquilo não tem efeito, sim, você pode se retirar temporariamente. Né? O plano aí de Deus não foi resolvido em um dia, mesmo ele tendo controle sobre todo o tempo. Né? Teve aí são anos, milênios até para se concluir. É... Ops, <risos> desculpa. Para a gente começar, hoje a gente vai falar é, mais de três dos transtornos de neurodesenvolvimento. E para a gente começar, eu emprestei, sempre de autorização, mas com a devida identificação, <risos> um slide do Dante. É, quando ele fala do homem tripartido. Eu nem quero aprofundar e nem consigo, é, mas a ideia é falar um pouquinho que o ser humano, ele tem um desenvolvimento, na ciência a gente fala assim, né? Que é biopsico espiritual. Aliás, eu tenho insistido em lembrar, mesmo fora do ambiente da igreja, né? Isso. É... Ou seja, tem três aí, né? uma quarta que seria a união de todas as coisas, três fronteiras, três é, âmbitos, aspectos do desenvolvimento. O que forma o ser humano? Na Bíblia, né? quando está lá em Gênesis na criação, vai falar: é pó da terra, né? com alma vivente e fôlego divino. Então, vai chamar de pneuma, que é o. Desculpa, vou começar na, na ordem do. É, que é soma, corpo, psique ou psique, alma ou mente, desde que a gente entenda mente que envolve o coração né, também, é, e pneuma, que é espírito. Tá? E essas três coisas juntas formam um conjunto. Né? É, eu quis destacar aqui a questão da comunhão. Né? Mesmo em Gênesis, quando Deus faz o homem, Deus não eles falam nós então Deus já considerando essa Tríade né? Deus Jesus e é, o espírito santo fala né fizemos o homem né? já em Tríade e aí vem a imagem a e a, e a semelhança em Tríade né? trazendo esses três aspectos e aí quando faz o homem faz a mulher em comunhão com o homem né? e o, o que une o terceiro elemento que faz a união é Deus, tá? Então isso para a gente ter uma visão de que quando a gente está falando de questões de deficiência ela pode estar tá, inicialmente focada num desses aspectos, por exemplo uma deficiência física, tá? É, isso pode gerar outros fatores ou não necessariamente ter uma deficiência física é, no material do, do corpo, né? Mas pode ter em outros aspectos, como no funcionamento da mente. Tá? E aí quando eu falo em funcionamento da mente, isso pode ser biológico ou sim pode ser espiritual. Tá? Eu diria que é muito difícil separar essas partes, né? vendo justamente do conjunto. Então é muito comum que um dos aspectos influencie os outros. E aí a gente dificilmente consegue diferenciar, mas com o convívio, com o trabalho a longo prazo, com muita educação e gente pensando, né, talvez a gente consiga ir chegando nos pontos. Né. Os transtornos que a gente vai trabalhar tendo isso em vista hoje são o déficit de atenção e imperatividade, altas habilidades e superdotação e o transtorno opositor desafiador. O autismo fica para o próximo encontro. É, talvez vocês tenham visto com nomes diferentes ou não reconheçam siglas. A gente vai trazer um pouquinho dessa referência para vocês se localizarem quando alguém fala, né? Porque tem gente que fala TDA e tem gente que fala TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que seria o nome completo TDAH, ele tem três tipos, tá? Ele pode ser do tipo é, TDA, que é só o déficit de atenção, tá? ele pode ser é, TDAH, ou seja, que se destacam predominantemente é, a questão da hiperatividade e da impulsividade. Tá? Ou ele pode ser do tipo combinado, que tem as duas características. Uma coisa importante de lembrar é que todos vão ter alterações na atenção. Ah, então, o TDA é básico, tanto que tem profissionais que resumem falando TDA e não TDAH, tá? porque mesmo quem tem TDAH tem TDA, tá? não, não tem como excluir, mesmo que é, destaque mais as questões de hiperatividade e impulsividade. É... Respiração aí. É. É... Bom, o que, que então é o TDAH? Tem uma alteração de funcionamento na atenção. Nossa, a gente tem que tentar resumir a coisa. Se tiver, se tiver difícil, vocês avisam, tá? Mas no último encontro, eu estava falando um pouco das questões dos sentidos, né? Eu vou dar só um exemplo do sentido da, da visão atrelada à questão atencional. Vocês já viram um bebê como que ele brinca? Ele é capaz de ficar brincando da mesma coisa por longo tempo? Não. Significa que ele não tem atenção? Pelo contrário. A atenção dele é multifocada. Ele é capaz de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E é assim porque ele tem um mundo inteiro, né, relações, si mesmo, para desenvolver nos, vou focar aqui, né, seus dois primeiros anos de vida ou três anos de vida, como nunca mais o ser humano é capaz de fazer. Se a gente se mantivesse com o funcionamento neurológico cerebral de um bebê, ainda na idade adulta, a gente ia ser ou todo mundo gênio ou todo mundo louco. Duas coisas né? É assim, é muita Muito processo de desenvolvimento em pouco tempo A gente jamais é capaz De ter esse funcionamento de novo No resto da nossa vida tá bom? É, E aí para dar um exemplo E como as coisas estão conectadas O bebê ele, perto, ele já nasce com certa capacidade De visão, mas ainda é embaçado E já se destaca o rosto humano Por quê? que é fundamental para a sobrevivência dele corresponder ao rosto humano. Porque aí a mãe vai se vincular a ele, vai querer cuidar, e aí os dois se sustentam. Se ele vê a mãe e já associa isso a algo muito negativo, ele vai conseguir mamar, vai chorar. Então, inclusive, tem uma área no cérebro que não se explica porque a gente enxerga o ser humano, acho que eu comentei isso semana, semana passada, não tem uma área no cérebro que não se consegue explicar porque a gente já enxerga o rosto reservado exclusivamente para isso. A gente enxerga rosto de ponta cabeça. Né? Tem uma área reservada para a gente enxergar rosto. Por quê? Porque rosto é fundamental para a gente se desenvolver. Né? Ser cuidado e cuidar. É, então o bebê por volta, nasce já tem alguma percepção de rosto. Tanto que se a gente pega um bebê recém-nascido e faz assim para ele, Talvez de primeira ele não faça nada, mas na segunda é bem provável, né, Ju? que ele ponha a língua para fora. Ele sabe o que ele está fazendo. Não, neurona no espelho. Ele está repetindo aquilo que ele está vendo, né? Mas ele já está programado geneticamente para isso. Por volta de três meses, o bebê começa a diferenciar o rosto da mãe das outras pessoas. Antes ele diferenciava pelo cheiro, pelo batimento cardíaco, né? pela temperatura. Aquela história, né? Vai com a mãe que a mãe resolve em cinco minutos. É, porque só precisa do cheiro, só. O bebê lá de dentro escutou o batimento cardíaco, outros sentidos estão ok? Mas só dando destaque para a visão. Perto de seis meses, é... seis, eu vou já jogar seis para nove meses, tá bom? Vocês devem ter escutado já falar, talvez, da ansiedade de separação. Isso acontece entre sete e nove meses, porque a partir dos seis meses a criança começa a diferenciar não só o rosto da mãe, mas o rosto das pessoas conhecidas e das pessoas das não conhecidas. Então, antes você passeava no, no shopping, sei lá, no parque com o bebê, vinha, qualquer pessoa fazia, ah, fazia graça, o bebê sorria, né? Aí chega na cidade, Aí vem, a rir, é. e começa a rir e começa a chorar. E a mãe fala, nossa, não sei o que aconteceu, nunca foi assim, né? Por quê? Porque ele tá começando a fazer diferenciação. Como ele diferencia pelo visual, mas pelo afeto? Pelo vínculo que foi estabelecido? Opa, essa pessoa não me é conhecida. Isso significa que está sendo desenvolvido uma função, uma capacidade cognitiva, né? Ou seja, antes, aquilo que eu via, quando eu sumia do meu campo de visão, não existia mais. Exceção aquilo que eu precisava muito e guardava dentro de mim. Agora, aquilo que eu vejo sai do meu campo de visão, continua existindo na minha mente, memória. Então, quando a criança capaz de prestar atenção em detalhes sutis, né? De diferença de tamanho de sobrancelha, de rosto, olha a combinação que envolve um rosto humano de um para o outro, né? Muitos detalhes. Significa que ela tem uma capacidade atencional e a visão está atrelada a isso, a todos os sentidos. Quis mergulhar um pouquinho nisso, é, porque às vezes pode ter até uma desorganização da criança, então não é que ela tenha uma falha de atenção, né? mas ela consegue ver, por exemplo, um autista, ele olhar um segundo no rosto de uma pessoa, se for um hipersensível, é como se ele tivesse tirado, sei lá, 3 mil fotos em uma fração de segundo. É muita informação para ele resolver, receber, né? E elaborar, vai desconectar. Tá bom? É, bom, é, em relação então à atenção, a gente vai é, trabalhando essa atenção conforme a gente vai vivendo. Então o bebê vai lá, brinca de uma coisa, volta a brincar com outra, volta a brincar com aquela coisa de novo e dá continuidade a essas brincadeiras. Por quê? Porque ele precisa prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, depois que ele sai de uma fase exploratória, ele precisa mergulhar nas explorações que ele faz e sustentar mais atenção. Então, é uma função muito elaborada. Os outros animais não têm essa função. Né? Por isso que a gente chama de função executiva, que está nessa área frontal do cérebro, que o ser humano tem desenvolvido e os outros animais não muito pouco. É, então, quem tem déficit de atenção tem prejuízo, nas funções executivas, que é toda essa área cerebral que eu estou falando. Guardar uma imagem dentro de mim, função simbólica, é assim que a gente começa a falar depois, porque eu sou capaz de reservar uma imagem e transformar num símbolo, numa palavra, para poder coordenar várias palavras e falar depois. Então, prejuízo nos controles de atenção. A criança pode tanto ter o olhar parado, parece aquela criança que está viajando, né? quanto é, em algum do, quando ela tem hiperatividade, uma aceleração, não foca o olhar em coisa nenhuma, então, o tempo todo. Tá falando com você aqui, olhando pela lá longe, tá bom? É, memória operacional, contei um pouquinho, né? Ela precisa reservar, é, ou tem criança que a gente fala assim, ou até adulto, né? A gente fala assim, é, escuta, a gente vai tomar lanche agora. Até criança... Se ligar de que para tomar lanche, ela tem que guardar o estojo, pegar o lanche, de repente ir para uma fila ou não, tomar um caminho, né? Sentar no um determinado lugar, abrir a lancheira, pegar uma coisa, pegar outra, ela já se perdeu. Porque tem uma memória que tem que organizar o passo a passo até chegar lá. Né? Então, uma criança com questão atencional, a gente vai falar isso, a gente tem que ir falando, às vezes, passo a passo, né? Falar, ó, oh, nós vamos tomar lanche. Então, agora, pega sua mochila, sua lancheira. Vamos lá forte, ela vai lavar a mão e fala um por um, porque senão ela se perde, porque ela não consegue organizar essa sequência, tá? Memória sequencial. É, tem prejuízos na cognição aplicada à linguagem, então é muito comum as pessoas com TDAH terem alterações de linguagem, tá? No raciocínio lógico, na noção espacial. Vocês vão. Pessoas, eu, falo, eu vou falar algumas coisas, vocês vão falar,
1: opa, identifico um monte de gente. Calma. Uhum. Para ter isso, precisa ter
0: muito marcante, né? Tem que dominar todos os âmbitos da vida da pessoa. Mas é aquela pessoa muito estabanada, que não vai na cozinha sem quebrar um prato ou derrubar alguma coisa, tá? é, Tem problemas no tempo de reação, falta de planejamento. Então, por exemplo, a gente faz uma pergunta para a pessoa... <risos> A criança e ela não responde, tá fazendo outra coisa. Você acha que não presta atenção, mas dali dois minutos ela responde, né? Porque ela tava pensando naquilo e aí ela que tem que dar uma resposta, tá? É, ou quando a própria questão do tempo de reação é isso, né? Às vezes a pessoa vai lá, é muito comum criança trombar, ela passa se esbarrando e aí pega, e ela vai pegar um negócio que caiu, ela pega ele aqui em cima e ele já tá lá embaixo, uhum. né? Porque até ela pensar que ela esbarrou aqui, que caiu lá embaixo que ela tem que pegar, demora o cérebro para calcular toda essa trajetória, tá? Uh, quando a criança tem, então, alterações nas funções de executivas, né? desculpa, TDA, ela vai ter predominantemente essas características que eu comentei. Podem se somar quando a criança tem hiperatividade, que é uma intensa inquietude motora, agitação. Não só fazer,
2: antes de você bater. próximo, é, é, esse... Essa
0: parte de você falar do lanche, interessa pra gente. Todas as vezes a gente tem que falar passo a passo. Até a criança. Aí o que, que acontece? Uma pessoa com TDAH, ela vai precisar de muito treino, porque aí ela tem que automatizar pela experiência. Então você vai falar todas as vezes, até você ver que ela tá conservando aquilo, e aí você pode diminuir, não precisa falar tão passo a passo. Então exige muita paciência, a gente vai falar isso. Exigir muita paciência, porque às vezes parece que a criança tá fazendo de desleixo. Né? Você falou 500 vezes e ela ainda tá fazendo aquilo. E a gente perde a paciência. Tem que ter treino, que a gente tava falando, né? Repete, repete, põe na borda da porta, né? no parapeito da porta e tal. Tá bom? Mas a gente vai mergulhando nas estratégias no final. Ah, tá acho legal falar
3: uma coisa, né? que também tem coisa que é de criança mesmo. que uhum. criança ela não vai parar. Isso
0: não significa necessariamente que ela tem um TDAH ou alguma coisa do tipo. É. Isso. Isso. É uma coisa que na criança mesmo, a gente tem que chamar a atenção de algum jeito para ela ter essa lente. Isso. Uma vez eu recebi um psiquiatra na escola, né? E o psiquiatra falava assim: Ah, eu consigo identificar quem tem TDAH aqui só de olhar. Eu falo, Acho que é mais fácil você identificar quem não tem, é né, num grupo de crianças, sei lá, de 5 anos, é. porque eles são ativos, lembrem, eles estão com aquele cérebro hiperfuncionando, é. tá? Então, é. então, quando eu falo desses prejuízos, são prejuízos muito marcantes e provavelmente eles vão impactar socialmente. É né? por isso que a gente até fala aqui, destaquei para a questão da comunidade, porque é quando a convivência com outras crianças fica quase que insustentável. Porque fica todo mundo cansado daquele amigo que trompa e pede desculpa toda vez. E trompa de novo e pede desculpa de novo. Né? E aí fala, não, você está de sacanagem aqui comigo. né? Então vai gerando, porque realmente... Ou oh, outras características. É... Isso não vai impactar só nas relações e no aprendizagem no aprendizado, mas, por exemplo, na alimentação e no sono. Então, são crianças que ou não comem porque não conseguem parar sentadas para comer ou comem muito porque até a informação chegar no cérebro de que já está saciado, já comeu rápido pela própria impulsividade um monte. Né? Então, são crianças que podem ter questões relacionadas à obesidade, por exemplo, tá? Ou ao sono. Se falta o funcionamento das funções executivas durante o dia, falta durante a noite. É, aquela criança que acorda muitas vezes, que não descansa, tá sempre cansado. Isso vai aumentando ela relógio e tem a irritabilidade. É, o cérebro não conseguiu organizar tudo que precisava à noite. Então. É, bom, então eles são, dessas, a gente estava falando da hiperatividade. Muita agitação motora, dificuldade no equilíbrio. Uma criança que corre, tropeça, cai com facilidade eles são desastrados, muito exploradores, parece que tem que estar tá mexendo em alguma coisa para prestar atenção, e tem, né, Algumas vezes, porque o movimento, ele é regulatório, né? A gente falou isso, acho que no outro encontro, sabe? A gente está estressado, a gente adulto. Quais são as coisas que te ajudam cotidianamente a equilibrar o estresse? Atividade física, por quê? Porque você corre... A picada do pernilongo que estava na tua perna já não passa a ser nada, porque o seu organismo está muito mais acelerado com outros sentidos. Tá? Então, realmente, a, 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 a gente, às vezes, né, estou nervoso, prestando atenção, fica chacoalhando o pé. Né? Adulto. Para a criança, isso é muito mais marcante, tá bom? quando tem essa reperatividade. Às vezes, a gente usa exemplos que são cotidianos, mas pensa isso vezes 10 em toda hora, em todo funcionamento. Uma pergunta, é, hoje a gente tem um fato
4: agravante, né? que é o caso do celular, né? porque a é gente observa que inclusive pai, a gente também, é, quando a criança tem uma hiperatividade, alguma coisa, está perturbando, você até passa o celular para ela e ela atua assim. É. É, eu chamo hoje de geração até zumbi, porque você consegue realmente reter ali a atenção, né? eles conseguem, inclusive, reter muito tempo a atenção ali no celular. Também prejudica um pouco, não?
0: Muito. Não só. Ah. 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 O, o, a, questão, então, a questão, então, de socialização, muito, porque o celular, por exemplo, se a gente faz uma pergunta, ele não responde no mesmo tempo. Né? Então, o uso do celular para crianças muito pequenas, inclusive para adultos, mas para crianças muito pequenas, então, é, vai moldar o funcionamento do cérebro. E, gente, uhum. uh, quem trabalha... Deu, deu tempo para é, quem trabalha com publicidade, não sei se tem alguém aqui na área da publicidade, mas, assim como os psicólogos são muito loucos e assumam ali, publicitária, a área da publicidade, então quem pensa nesses jogos, na tecnologia, você tem ideia, né, quem criou publicidade foi o irmão do Freud, né, sabendo de tudo isso. Então, eles, eles estudam qual é o tempo de atenção que sustenta o que não sustenta, o rolamento da tela na vertical, tem tudo a ver com o funcionamento cerebral, as cores, a fração de tempo entre troca de uma imagem e outra é feito para aprender atenção. O um celular, a Apple, ela criou, desenvolveu essa, esse smartphone, essa tecnologia, pesquisando bebês, porque é intuitivo. Então, assim, é um estrago dos grandes, dos maiores. É, é, não dá para a gente ser extremista e falar não ofereça nunca, porque às vezes você tem né, um bebê que está aqui com a avó que mora é, em outro continente. Você vai fazer chamada? Tudo bem, vai fazer. Mas jamais usar a tela como forma de passar tempo. A criança precisa do tempo ósseo e isso molda o desenvolvimento cerebral dela, molda o funcionamento cerebral. Dá para dizer que por causa disso eles têm TDAH? Não dá, é um combinado de fatores. Mas sim, pelo menos a ansiedade e a depressão, sem dúvida, vai chegar lá. Se não, né, eu já peguei um bebê na escola que estava fazendo acolhimento e aí eu olhava eu rastreio o rastreio visual dele, gente era diferente ele não mudava de altura o bebê chorava e mesmo com os pais ele continuava chorando chamei os pais e falei eu não vou perguntar para vocês eu vou proibir a partir de hoje é proibido usar a tela o bebê dia pro, de um dia pro outro, vi o outro viu outro que os pais assustaram ah. então realmente é muito significativo
3: isso era nas salas é. é um recurso que muitos professores usam, mas tem que ter atenção. Na realidade, o é. que nós vamos mostrar é qual é o tempo nessas passagens que nós temos do E assim,
0: gente, as crianças já nasceram numa área tecnológica, né? Então, elas vão ter que saber lidar com isso. Mas, agora, elas são crianças, tem outras funções cerebrais sendo desenvolvidas, emocionais, sociais. Então, quanto a gente puder poupar, é... É importantíssimo, porque senão você cria um problema. A gente já é pego no visto, às vezes, né? Tá rolando ali tela claro. do Instagram, daqui a pouco você nem sabe. Mas o que, é que você ia fazer mesmo no celular? Ou você hum. só abriu é, para ver uma coisa e aí você fala: é, esqueci, tem que abrir de novo o celular. É, então é um no mínimo. <risos> é, bom, a impulsividade é a incapacidade de desacelerar. A pessoa atropela etapas, o pensamento é confuso, pode até ser, gente, não significa que com desatenção necessariamente vai ter problema de aprendizagem, é bem impossível, mas uma criança pequena, não necessariamente. Aliás, quando a gente fala de desatenção, às vezes a gente pergunta para uma criança assim: é, alguém viu, a em casa aconteceu uma coisa com esse problema, né? alguém viu a carteira de OAB do papai? Aí fala, o que, que é carteira de OAB? É uma carteira vermelha que tem a foto assim, né? Ah, eu vi um negócio assim, dentro da terceira gaveta de tal lugar, e eles escrevem, tchim, por tchim, Aí você pergunta, cadê seu sapato? E não acha, né? Então, não significa, é um pouco do que a gente estava falando do hiperfoco, tá? Eu usei uma situação cotidiana que não é necessariamente de uma criança com questão intencional. Mas, é... Por que, que a criança com TDAH, por exemplo, é capaz de ficar horas no, no celular? Ou até em alguma coisa que gosta muito, no videogame. É muito comum a gente escutar falar. Porque o funcionamento cerebral, ele é... é... Não vou saber falar na, na área da medicina, né? Mas o que faz, são as conexões são hormônios, por exemplo. Né? Então, quando tem prazer, é muito mais fácil conduzir a atenção. Né? Quando não tem, é menos. E aí, num negócio que sabe regular a atenção, você fica capaz de ficar horas mesmo. Né? Ainda mais se é algo que é do seu interesse, tá? Então, não ter atenção é, não significa que a Criança não vai prestar atenção em nada. Pelo contrário, às vezes ela fica muito antenada em coisas que a gente nem imagina. Já, gente?
1: <risos>
0: fala não, não. Vou terminar. Irritabilidade. Bom, é, impulsividade. A criança tem falas exageradas. Vou acelerar. Ela acaba sendo inconveniente porque ela atropela o que o outro está falando ou fala fora do contexto. E ela não consegue cumprir as coisas no tempo que a gente pede. É muito comum essas crianças terem alta irritabilidade. Se ela descansou, se as coisas estão todas reguladas, não está com fome, sono, é cansaço, ela tem é menos irritável. Mas como já tem muita, muita questão cerebral é que não está funcionando bem, elas tendem a assim, ser muito irritadiças, né? E aí viram coisas comportamentais em consequência disso. Né? Prometo que depois eu acelero. <risos> Vamos para o intervalo? Aqui. Falou, né, no encontro passado, essa de coisas concretas visuais, como isso ajuda as crianças. E aí veio a pergunta agora da tela, né? Então, é, Ah, eu uso o recurso de PowerPoint para apresentar. Gente, pode usar, mas entre PowerPoint parado e vídeo, melhor, apresentação parada, né? Porque vídeo vai captar muita informação. Você vai, inclusive, tem... É, Duas coisas que chamam a atenção visual, o contraste e o movimento. Então, quanto mais movimento, mais a criança vai falar. O que significa que ela não vai estar tá processando. A gente, quando chega em casa, às vezes vai assistir TV. Para quê? Para pensar? Não, para parar de pensar. Né? É, então, tem essas duas coisas. Aí, ah, é, mas então devo usar PowerPoint? Se você puder usar material concreto, melhor... Ah, é, com cuidado de que de escolha dessas imagens, porque a criança ela capta um monte de sugestão, então eu tava falando, ah, vou falar da mulher adúltera, mas aí eu pego uma imagem que ela é muito infantilizada, então aí a criança né, vai olhar lá e imagina naquele desenho de uma mulher adúltera, uma criança, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Podemos de repente até aprofundar. É, outra questão técnica, a partir de, em média, nove anos, a criança já tem reversibilidade de pensamento, ou seja, ela já é capaz de aprender, predominantemente, porque antes ela era capaz, mas não predominantemente, é, sem ver a experiência concreta, então ela consegue extrair uma informação, mesmo que o concreto sugire outra coisa, né? ou seja, até ter certo pensamento crítico, vou dar um exemplo de teste de, de psicopedagogia, nós pegamos dois copos, um alto e comprido, um baixo e grosso, né? De, os dois com o mesmo volume. Acho que eu falei esse exemplo lá, né? Se, não, se a gente coloca... Tá pensando não vai embora, né? Coloca água no pote, no copo grande. Muda na frente da criança para o pequeno e pergunta para ela, qual copo tem mais água? Ela vai mostrar mais comprido. E aí você fala para ela, mas eu não acrescentei mais água. Ela falou, é, não, eu quero o maior, né? Eu fosse tomar. Então, ela, mesmo com uma informação lógica, a, a informação concreta ainda é muito mais marcante para ela. Nessa cidade, com desenvolvimento é típico. Tá? Então, mas aí o PowerPoint, a partir de nove anos, já não preocupa tanto. Pode ser usado antes? Pode, mas quanto mais concreto for melhor, com cuidado da sugestibilidade. Sim, é usar... É, impressões ou desenhos precisamos de uns desenhistas aqui, gente é, falta uma coisa de TDAH que eu queria destacar bom, TDAH tem que ter equipe multiprofissional trabalhando com a criança, tá? É, psicólogo, neuropsicólogo fono, psicopedagogo porque vai interferir em várias áreas né, para ajudar nessa, nesse treino do corpo, da percepção do corpo Medicação. Ah, outro dia a gente estava falando. Ah, será que não tem uma um, um hiperdiagnóstico? Sim, a gente passou por isso, né? De ter hiperdiagnóstico. Ainda tem como em todo quanto é lugar a gente profissional que tem já bate dois olhinhos, pega o que a mãe falou e já põe o diagnóstico lá, né? Corremos esse risco sim. Porém hoje a gente já conhece muito mais, tem muito profissional trabalhando que consegue diferenciar isso. Se chega uma avaliação para mim que trabalha em escola, né, que já vem com diagnóstico sem a gente nunca ter falado com o especialista, falo já ignorou um dos âmbitos né, sociais de mais diferença da criança, já é difícil avaliar por aí, tá bom? É, a gente também falou no encontro passado sobre a importância de usar as habilidades e os interesses das crianças como recurso, né? Ok, quais são habilidades de pessoas com TDAH? São pessoas muito criativas, de alta inventividade, que elas não pensam em caixinha, elas pensam com um monte atenção, tudo conectado junto ao mesmo tempo, tá? É, são pessoas que tendem a ter mais ousadia, coragem, é, não ficam tão receosas porque não tem tantas fronteiras definidas. Então são pessoas que podem promover mudanças, têm muita energia iniciativa, produtividade, amor pela vida, tem que conduzir esse talento para não virar um prejuízo, por exemplo, uma tendência a abuso de substâncias, né, droga, Ou então é aquele adulto que vai viver tomando multa, que vai arrumar entreta com o policial porque não se ligou que o é policial tem que parar de falar, né, mesmo que tenha razão Tipo, que acontece da loja de Ph.D.H.? Porque um dia tipo, você
2: consegue ter um menino, você uhum. sei lá, é possível conseguir diagnóstico dois, três anos de novo?
1: Não. Não,
0: não. É de de seis, é. seis, a partir de... dos seis, sete, oito anos.
2: É. 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 saber, porque você está na sala de quatro, você não vai ter um diagnóstico, você vai, você vai ter uma percepção aqui, mas não um diagnóstico. Mas é. de de você
0: então, isso faz
2: diferença,
0: é, primeiro por causa disso que eu falei Esse funcionamento cerebral já é muito avançado das crianças menores Mas você pode ir percebendo sinais Por exemplo, eu já peguei criança de 5 anos Que ela tinha que pegar um papel que ela recortou A mochila, o sapato E guardar a tesoura Que ela estava recortando Não vai gente, você fala Guarda a tesoura primeiro Aí ela pega a tesoura, derruba o papel Segura o papel, pega o sapato, puxa a mochila Quando ela viu, chegou e você está falando Pega o sapato, né? Então você já pode ter sinais. Uma das principais estratégias é aumentar o mental referencial, treino, que a gente estava falando ali. Né? Então já podem ser usadas estratégias, tá? A mesma coisa no pé. Às vezes você não consegue logo com dois anos identificar que, que tem autismo. Mas você já pode trabalhar
2: isso. eu não tenho contato com o mas um o quando eu percebo que ele está assim muito, eu falo para ele, pega tal coisa, pega tal coisa, pega essa coisa. Aí você fala assim, olha pra
0: mamãe, olha para mim, passando posso para pra gente. Hum. Aí eu falo, pega tal coisa. Aí ele tem uma, uma percepção bem diferente da coisa. Entendeu? E eu não sei se o TH é HR, assim também. Você tem que fazer a criança focar em você para pedir alguma coisa. Sim, a gente vai chegar nisso nas estratégias. É, pode ser que uma criança autista tenha que olhar para teu rosto, é que você é mãe, né? Então... Quanto maior o vínculo, mais fácil essa conexão. Se for a gente, professor, numa hora que vê uma vez e fala, olha para o meu rosto para fazer isso, pode ser ainda mais amedronetador e difícil. Mas sim, uma das estratégias com criança que tem questão atencional é põe a mão, fala olhando no olho, suspende um pouco esse tempo. Faz uma pergunta, espera a resposta. Ao invés de você dar o próximo comando, faz ele repetir o que você acabou de falar. Por isso
1: que a rotina é importante, né? E às vezes ter uma rotina adaptada, ah, então a gente vai tomar lanche. Só que para tomar lanche tem esse, esse, esse e esse. E o visual é importante, então ah, a gente fez esse, a gente vira, a gente risca, a gente coloca um check. Que aí ela se organiza também, ela vai se preparando junto com você. Às vezes,
0: por exemplo, em escola, tanto pro TDAH quanto para o pé, a rotina pode ser igual do grupo, mas com intervalos. Então, além da rotina do grupo, por exemplo, tomar lanche, ou agora nós vamos fazer uma atividade, pode ter uma rotina combinada. Agora a gente vai dar uma volta na escola. Agora a gente vai ficar cinco minutos no balanço. Você já inclui a regulação, porque senão ela vai ir no balanço toda hora. Né? Então, aí você vai reduzindo até que chegue na rotina como um todo. Ah, vamos para a próxima. A gente tá falando diagnósticos que a gente sabe que tem na escola, tá bom? Na, na igreja. Na, igreja
1: <risos> na escola bíblica, é <risos> escola bíblica, não foi um pensamento incompleto. É,
0: então, temos crianças que têm altas habilidades, tá bom? Temos crianças que têm TDAH. Hoje, 5 a 6% das crianças têm TDAH, estima-se, e 2% dos adultos também. É, altas habilidades e superdotação. Talvez escutando isso, a gente até acha legal, né? Tem uma ideia errada de... É muito legal você é muito inteligente, mas não é bem por aí, é bem longe disso. Né? Porque ter altas habilidades, é você tem um potencial elevado muito grande para determinadas coisas. E como é, Imagina como é difícil. Se a gente já fica impaciente, imagina para uma pessoa... Tem, eu contei, né, tem um menino que eu conheço que sozinho, em uma hora, ele conseguiu chegar de expressão numérica a logaritmo, que eu nem lembro mais o que, que é, não faço ideia como que se chega nisso. Sozinho, em uma hora, explicando para os amigos. Né? Imagina a paciência que ele tem que ter com os amigos que ainda estão tentando entender X, o que, que significa né, uma expressão numérica. Então, é muito difícil regular. Só Deus mesmo para ter tanta inteligência <risos> e ao mesmo tempo tanto equilíbrio emocional. Tá? É, vai ter muito. E, a, e outras vezes a pessoa tem muita habilidade numa área e quase nada na outra. E é, é muito comum, mas não é exclusivo, tá? Que ela tenha pouca habilidade social. Eu falei, às vezes tem uma pessoa que tem um falta-tato, tá, né? Então ele chega e fala: Nossa, que horrível que tá a sua saia hoje. É, e aí, a, a criança fala: ah, A gente fica tudo chateado, Mas ele só falou, tá horrível mesmo. Né? Não tô mentindo, tá sem verdadeiro. Né? Mas não se fala isso, mas por que não se fala? Tá bom, já pedi desculpa, ela continua chateada comigo. Né? É, é, é muito difícil para a criança conviver. Tá? Hum, então, ela pode ter habilidades em uma ou mais dessas áreas. Envolvimento, criatividade, desculpa, é, na área intelectual, verbal, lógico-matemática, acadêmica, liderança, ou seja, pode ser uma hiperabilidade social mesmo, tá? É, psicomotricidade e artes, e artes variadas, né? A gente estava falando outro dia, Mozart, Beethoven, né? Eram gênios da música, não tem nem dúvida. Uh, vai ter uma diferença muito grande, uma assincronia entre a idade mental e cronológica. São pessoas com ideias muito complexas e para uma criança, como é difícil, porque você fala, ela está falando nada com nada. E não, ela já chegou no prêmio Nobel de Astronomia. Né? E para você, ela está falando nada com nada.
1: É. Oi? Você, que
0: entende, você que não entende, né? <risos> é, o pensamento é divergente, então ela vai discutir ela vai ser crítica, é original, tem facilidade e rapidez para aprender, muita energia, uma cabeça. A gente, quando fica animado, você descobriu uma solução para uma coisa, você já não fica acelerado assim? Né? Imagina uma pessoa que faz isso o tempo todo. <risos> Pensamento acelerado é uma das características, tanto que para criança pequena é muito confundido com o TDAH. Tá? Hum, muita curiosidade. Tem interesse por desafios, maior intensidade de respostas, com então aquela criança que atropela, fala em cima dos outros. Alta sensibilidade emocional, ou pela diferença entre intelectual e mental, ou porque tem esse sentido muito aguçado, nesse pensamento acelerado. Vocabulário rico, boa memória, raciocínio abstrato. Combinações de interesses únicos. Consegue unir mapa geográfico com, sei lá, <risos> tem um menino lá que fez que é de uma combinação que eu não fiz ideia de quando ele chegou lá uh, gosta de trabalhar sozinho ou com pessoas mais velhas a gente quando tá num assunto que a gente gosta muito também, né tende a ser perfeccionista, autocrítico detalhista pode ter empatia e senso de justiça e de humor aguçados, mas nem todos tá Ah, uh, eles são vistos como desajustados, esquisitos. Eles podem ser hostis pela lógica, acho que eu já falei, que pode ser rude com os amigos, falar muito sem parar, não escuta. Resolve as coisas do jeito que quer. Às vezes é agressivo porque fica irritado. Pode ter um conceito negativo de si. Eu sou muito bom para fazer umas coisas geniais, mas eu não consigo uh, limpar meu sapato que eu pisei no cocô do cachorro. Aí. Como, como pode ser? Sou muito bom e uma coisinha pequena, eu não dou conta, né? Uh, imperativos, ansiosos, emotivos, difíceis de conviver. A gente tem altas habilidades do tipo introvertido, essa energia buscada internamente, ou muito extrovertido, a energia externa. É muito mais provável que o externo, o extrovertido, ele a gente identifique com mais facilidade. Mas fiquem atentos, a gente tem gente com tipo introvertido aqui. Então, era é uma criança que não vai dar trabalho, mas ela vai estar tá possivelmente em sofrimento. Eu conheço um menino que ele fica com a pele aqui, ó, do pescoço, em carne viva, que ele se segura para não atropelar os outros que estão pensando numa coisa que ele não hum. quer ser, e ele já tá lá longe, e ele fica assim, ó, coçando para segurar, né? te
4: fazer uma pergunta? Eu não sei se eu vou fugir muito do que você está falando. Quando você falar de altas habilidades e superdotação, lá em Gênesis 1, 26, fala também que se Deus, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes e ele fala sobre os domínios do homem. Seria que isso, isso daí é,
0: é, é um resquício do que Adão tinha lá no Jardim do Éden, não sei Esse te dizer... homem
4: perdeu pelo pecado, tudo isso.
0: Eu não sei te dizer com certeza, mas eu aposto que sim. <risos> é a diferença eu vejo, eu vejo que... falando
4: isso, ficava sendo entre um problema, mas acho que o ser humano foi criado para ser assim. A imagem de Deus, com inteligência, superdotado.
0: Qual o problema? Hum. A gente não foi criado só com inteligência. Então, a gente também foi criado com espiritualidade. E aí, com dois mil anos, pelo menos, pós-Cristo, tem muito pecado separando inclusive geneticamente. Muita coisa sujando aí, esse caminho. Então pode ser um resquício, eu não vou dizer que é privilégio, a não ser que tivesse todos os outros sendo levados. Tanto que com é, pessoas com altas habilidades, eles vão ter autoridade com alguém que é muito sábio você quer uma, uma criança com altas habilidades para desenvolver? É ter alguém que é muito sábio. E sábio no sentido de inteligência, que consegue dar nutriente, alimento para a criança. E sábio no sentido de é, controle emocional, de habilidade espiritual, que vai conseguir mediar, ter paciência, porque é, assim, desesperador. seja você já viver alguma coisa que alguém fazia muito bem, tu estava do lado e não conseguia fazer de jeito nenhum... Eu lembro de jogar é, aquele joguinho de bomba no computador, como é que chamava?
1: Batalha
2: ah, naval? Não, parada, não,
0: não. É
2: aquele, aquele dois, um, dois. E, e, e aí tinha
1: nita, uma... mina, né? Eu era é muito boa. Né?
0: Isso, eu era muito boa. Minha, Minha irmã era péssima com tecnologia <risos> e não entendia aquela parada lá. Nossa, mas ela me deu uma bronca. Tipo, calma, deixa eu pensar para uma Ser, é difícil conviver com certeza uh, vamos lá pode <risos>
1: vou falar um pouco né do transtorno opositor
3: desafiador ele é muito comum em comorbidades. por exemplo o autista muitas vezes tem pode junto. o TDH é um laudo que eu falo quando ele vem sozinha, muitas vezes as pessoas ficam um pouco desconfiadas e falam assim: é má educação. né? Esse é um grande pro problema do Todd. Por quê? Eu falo que desde bebezinha a gente já nasce pecador. E todo bebê também testa sua mãe com choros, com birras. E essa criança tem esse coração já. E como eu vou diferenciar? É o Todd? porque é muito comum eu já fui muitos anos professora de sala de aula todas as crianças te testam o tempo todo para saber o seu limite e aí você fica assim e agora pode a, a diferença do Todd é que ela vai sempre ela não vai desistir de atingir o seu limite e o outro quando chega no seu limite ele para o Todd não tá então ele tem uma inadequação assumida com essa forma relacionada ele tem, e ele também, assim, ele desiste muito rápido, dele mesmo. Ele se sente muitas vezes incapaz. E todas as vezes que ele acaba sentindo incapaz, ele se torna mais agressivo, mais desafiador. Sabe, ele te provoca mais. é é muito comum. E tem crianças aqui na igreja, sim, que tem esse lado também, tá? Todas as que nós falamos são crianças de alguns pais que preencheram tá no ministério do MyKids e relataram que é o diagnóstico que eles têm. É que eu falei com a Cris que algumas pessoas estão com acesso, outras não, né? Eu não pedi nada, né? Eu não E esses foram alguns pais que eu tive consegui conseguir ter o contato e pedir para eles, por favor, preencham, tá? Porque tem muitos ali que não preencheram. Um, eles têm um ciclo vicioso, muito vingativo, ele é rancoroso, aí... Um TDAH, desbarrou nele, tropeçou, ele não entende a desculpa. Ele vai querer se vingar, ele vai querer bater, ele vai querer agredir, ele não vai esquecer. No domingo que vem, ah, mas aquele amigo meu ó, bateu em mim, ele é muito, muito rancoroso tá? É, e aí eu, eu falo assim, mas mesmo assim nós temos que trabalhar o coração dessa criança. Levar ele ao conhecimento de Deus, ao perdão. É um pouquinho mais difícil, é, por causa dessa relação, Tá? mas não podemos desistir é o eu sempre é o treino né repetir 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 sem cansar e sem cessar tá ele busca atenção e para essa validação, ele usa formas infelizmente ele usa formas negativas dessa atenção ele não quer te chamar a atenção com coisas boas que você olhe para ele ele sempre faz algo errado para obter atenção ou de um amigo ou sua tá? É, ele tem problema de comportamento, de conduta, dificuldades com autoridades, ele desafia todas as pessoas, todas. Você fala assim, agora é hora de pôr o tênis, ele vai tirar o tênis do pai. Tá? Ele não vai pôr, vai jogar fora, vai jogar pela janela, ainda vai jogar do amigo. Ele é essa criança. Ele tem dificuldade de perceber as suas responsabilidades. Como ele tem esse grande problema de perceber em si o como ele é capaz, então ele também não assume essas responsabilidades. Ah, isso aqui foi responsabilidade minha. Ah, não, é. eu derrubei essa folha. Não, não fui eu. Ele justifica. Não, mas é porque... não. Ele não fala assim, não, eu derrubei. Foi sem querer, mas eu derrubei. Então, eu peguei, desculpa. Não faço mais isso. Ele não tem isso. Tá? Ele tem muita irritabilidade, acessos de raivas, frustrações repetidas... E se envolve muito em conflitos. E é uma criança muito propensa à depressão e ou ansiedade, tá? Esse é um pouquinho mais que eu falo. vai ser, ser um
0: pouquinho? É que tá parecendo que é completamente
2: espiritual,
3: né? Pra Sim. pessoa que não nunca lidou, nunca disse tipo de termo. Os outros, dá para perceber que eles são diferentes e tem coisas muito óbvias. Mas isso daí é uma criança cheia de pecado mesmo. Sim. É. Mas o diagnóstico é feito assim com uma ressonância ou alguma coisa que percebe... É uma avaliação neuropsicológica que ele fazia. É um ah, teste. Gente. É
0: Dos outros transtornos que a gente viu, os fatores hereditários genéticos de funcionamento são muito mais marcantes. Uhum. Nesse, geralmente, ele aparece combinado. Então, se não é uma criança que tem outra deficiência, é reperdia e ah, só isso. É que por é, isso eu acho queria só. Então, por isso que
3: eu disse, lembra que eu disse no é, começo, assim, que quando é sozinho é discretário é de desconfiar, mas quando ele ah, é com um o outro. outro claro, com Agora, deixa eu perguntar uma coisa,
2: porque assim, a Ana Clara tá com 16. Que? Mas a Ana Clara, quando pequena, a gente brinca que ela foi domada. Foi a vara que colocou. Não, verdade. Com oito meses, quando ela queria uma coisa que você não dava, batia a cabeça aonde estava? Ou abria a perna, batia no chão, estava perto da parede, era da parede. E a vara que deu jeito. Sim, a vara bíblica, né? No sentido de, olha, isso é pecado. Senta, conversa. Depois que disciplinava, ficava no colo, ficava uma... Tá, até ela amolecer o corpo você entender que o processo de disciplina tinha finalizado mas foi um caminho longo muito longo e aí está associado ao autista quer dizer, se não tivesse sido trabalhado teria um diagnóstico de Todd
3: Sim. mas então... Agora, eu já perguntei, os pais estão dispostos ao que trabalho trabalham, você tem? Tem
2: que falar, quando eu tenho diagnóstico, a primeira coisa que eu vi com a Rosa foi, ele pode ser autista, mas ele não, não, não pode ser maior do -cabe. não é porque ele é autista que ele não, vai ser maior do cabo, não é porque ser maior do cabo, não é porque ele é autista que ele vai ser maior do cabo, não é porque Isso me marcou muito, eu, eu também, também. eu não sou autista,
0: mas a gente está trazendo um pequeno. Né? É, por exemplo, uma criança que tem aqui na escola, que a gente tem aqui sabe? Ela tem cinco questões. Começa com uma deformidade facial. Então, imagina uma criança que se olha, se percebe com monstruosidade e aí ela recebe essa resposta ambiental sistematicamente do mundo. Não tem como uma pessoa bater o olho e não ficar assim, ó. Então, ela recebeu tão sistematicamente que foi virando um combo. Um bairro um como. Se você começa faltando como rebeldia, você perdeu a criança.
3: Ah.
0: É esse, você essa vai criança, criança desse, nesse caso. Tem.
3: Nesse esse caso, é ó, essa certo. criança ela tem questões auditivas bilaterais, <risos> tem essa deformidade facial que a Mari falou. É, fez cinco cirurgias, quatro da fenda palatina, que nasceu aberto. Uh, autismo, tod e, e é, altas é, habilidades é. em TDAH por conta que disso, disso a fala uh, é um combo. Nossa. Então, assim, hum, mas,
0: assim... A criança descobriu amor e a atenção da pior forma que ela podia. Sim.
3: E eu, eu desenciei as crianças aqui na igreja, perguntou assim, tia, o que é que ele tem no um rosto? É o é normal como você, cada um tem um rosto diferente, o seu rosto é igual ao do mas é bem visível, bem visível. Então, para ele também é difícil, então aí eu acho que, né, a junta tá... virou outro combo a família também, é, a é um combo, ele fala, nossa, precisa de super ajuda, por exemplo, esse é um caso que nós, que nós falamos do acolhimento para conseguir ganhar essa família, porque nós ouvimos da mãe, que não vem na igreja não. por causa do filho, a questão da questão do acolhimento. do filho, sabe? Para ela é muito difícil essa questão da rejeição do filho ser assim. E ele ainda toma uma injeção todos os dias. Todos os dias. E vai passar, acho que por mais três, quatro cirurgias. Tá, então tem. Oi? Que idade que ele tem? O ano passado, Sim. cinco, Sim. agora foi para seis anos. só que ele é meu. Vai chegar com você. Né? <risos> tem não, é justo diante disso tudo, se tem um outro acompanhando que a gente já fez, que consegue regular, vocês vão falar, ah, de quem é que você estavam vindo? É, eu, eu fiquei com ele, sozinha, eu que foi a professora está na sala, eu assumi o papel <risos> da do tutoria e fiquei com ele. Foi muito bem conduzido. Então eu, mas, na verdade é o que eu falei, eu tenho experiência de consultório, trabalho com isso, então pra mim foi fácil lidar. Por isso que eu falo, é importante o treinamento, as coisas dos do, professores, dos tutores, para conseguir um pouquinho lidar com as situações. Lógico que eu tenho mais de 15 anos de consultório, a experiência muito maior, né? Porque é um treinamento, mas com a vivência. O que eu sempre falo é o acolhimento. Se você consegue acolher essa criança, você consegue ela confiar em você. E quando essa criança confia em você, ela tem o medo de te decepcionar ela pensa em fazer algo errado decepcionar. muitas vezes ela pode até fazer mas ela volta de te de desculpa. que ela não quer te magoar então por isso que eu falo gente acolha sejam referências para ela porque ela sempre vão ter você como referência a gente falar ah, daqui um a tempo a gente quer não, não vai precisar mais de tutor mas você pensa quando chegar no impulso às vezes é necessário eu voltar para trás com aquele tutor que ela tem um o maior vínculo, Aí eu volto com aquele doutor até ela pegar uma outra referência ali, até ela ter outra pessoa. Porque é muito importante <risos> para essas crianças, ela ter onde apoiar. Aquela pessoa na igreja, eu confio, ela cuidou de mim, ela me amou, ela me acolheu. Isso eu acho que e nós ganhamos a criança e a família. Né? Então, vem um combo.
4: Como que fica as outras crianças?
3: Na questão do acolhimento, por isso que nós colocamos a tutoria, né? Na verdade... Porque, de a...
4: repente, você, você precisa da tutoria fica como se fosse uma uma fica? Uma uma
3: não, mas então, não é necessariamente. Nesse dia que eu fiquei com tutoria, outras crianças também precisaram de ajuda, eu também me dispus. Tipo, se assim, eu fui lá, eu abri um anjo, eu fui lá porque eles querem atenção. Então, vai vale do tutor saber que também tem um olhar com o outro. Então, tipo, assim, não é porque eu tô cuidando, sei lá, da Júlia, que eu vou deixar de olhar né, o Pedro.
4: É, e, e talvez não em relação a você e as outras crianças. As
3: outras Os crianças. Em relação, em relação a ela. A ela. É, porque. Então, que eu inclusive, é, é fazer o ponte com as outras crianças para que as crianças se tornem referências para ela e não mais a gente. Por isso que é, nós então, queremos... Porque acho que isso que seria o... Um, um é, ideal, então... É. Vocês, né? é, na verdade, na nós de colocamos isso... De criança, um de... No treinamento de tutoria, nós colocamos é isso, isso, isso. Que nós vamos... E um dos principais pontos da tutoria é fazer esse link. Conseguir colocar outra criança como referência a ela e não mais nós. Então, é. um dia nós Amanhã eu posso mudar de igreja, né? Eu não vou ser mais. Mas, às vezes, assim... Sempre ter uma criança como referência. Mudou de sala... Isso é uma habilidade do tutor, do professor, conseguir fazer essa transição, essa ponte entre a criança e a outra. E, gente, e sempre tem. Eu falo pela minha sim. filha. A minha filha ama autista. Gente, assim, ela tem 12 anos, todas as salas de aula dela, os melhores amigos dela são os autistas. Sim. Verdade. E ela cuida, ela trata, ela leva, ela fica, ela apanha e ela uhum. vai de novo. Ela é apaixonada por sim, eles. Sim. Um e sempre tem, na sala, né? sempre tem.
2: Eu tenho assim uma experiência lá no Porto Seguro que tem um menino que ele, e tem um, são dois adolescentes e um tem, você vê que ele tem algum diagnóstico, mas os pais não fazem, Sim. né? Mas tem o outro menino, o Theo, que ele senta do lado do Fernando para ajudar, para ajudar a focar e é muito interessante e aí eu, eu achei assim aí, eu, aí eu, a gente como professor você fazer um elogio para o Tel o Tel virou tutor para você ele incorpora isso e agora eu voltei isso foi no oitavo ano e esse ano eu, eu revi o Tel no primeiro ano do ensino médio aí estava tinha um aluno novo de alemão né que não sabia nada e o Tel já tinha experiência Primeiro dia de aula, o que o Theo fez? Acolheu. Levantou a carteira e foi lá sentar do lado do João. E, e aí a gente tem que também esse olhar assim, de identificar esses mini tutores e incentivá-los. E com isso nós, é nós também
3: colocamos os adolescentes. Adolescente.
2: Hoje, que nós, ah, de quatro anos, a coisa mais linda, uma menina na porta, chorando, chorando e assim, auxiliar, tentando trazer ela para dentro, aí a professora também. Aí o Pedro foi lá buscar uma boneca <risos> foi até ali na porta entregar
3: a boneca para a menina. Eles, Eles têm um uma sensibilidade. É. As crianças têm, gente. Nós só precisamos trabalhar essa sensibilidade. Eles, Eles chegam lá. Mão. Vem comigo. É. É. Chocam, é mamãe é. É. A gente, a gente é. tem que usar realmente isso nas Sim. crianças. Sim. Sim. É. Já está tendo tutor de manhã? Então, é. na verdade, nós, nós não colocamos ainda é. porque nós estávamos Terminando o treinamento para conseguir organizar ah, essa bom. relação da escala, Bem como vai ficar. É, <risos> é assim: é, tem que ver algum problema na sala? Eu tô e sempre vou. Estou... É, é. Você, você é, aqui. é eu
1: tô sempre vou, eu
3: sempre sala. Mas o é. só foi contratado pro pessoal da manhã? Da eu noite também me chama. É, é. bom, É Olha, a gente vai já, já tirando sopa aí. Ó, tem a Ju. A Ju também
4: tem. Ju, contamos com você.
0: os <risos> <Tem> auxiliares <risos> também que fizeram com a gente a formação de tutores. Então, às vocês pegarem adolescentes, crianças mais velhas, é, para eles
3: é intuitivo, é impressionante. Sim, gente. Temos
2: aqui uma aqui presente.
3: Agora nós vamos falar um pouquinho das estratégias de relacionamento, tá? É, falar olhando nos olhos, no rosto, nunca falar de cima para baixo, sempre na altura da criança. Ah, mas tem dor de ver, senta. <risos> Sabe, sempre falar na altura do rosto. Lógico que né, vai chegar uma idade que eu não sei que viu o pé. Principalmente quem trabalha aqui com os adolescentes no impulso e vai ficar na ponta do pé, não sei como usa salto, Mas fale sempre olhando no rosto. Eu acho falei isso então. é. E assim, tem crianças que vocês, por exemplo, o autismo, não exigir esse contato visual, porque às vezes ele realmente não aceita, tá? Mas com os outros diagnósticos, nós conseguimos esse contato visual: põe a mão no ombro, calma, tá? Sempre olhar na boca, o tom de voz baixo, o contato físico, como nós já falamos, consegue controlar muitas vezes essa agitação, essa sentar. Você põe a mão, ele se assenta. Não é pegar, apertar Eu falo não, põe a mão longo, né? eu falo põe a mão, e aí a criança vai se acalmando, olha nos olhos dela, né? conversa com ela, sempre frases curtas, claras e bem definidas, diminuir elementos distratores, ficar perto do adulto, aproximar as coisas que precisa fazer no seu campo visual, e ficar longe das janelas e as passagens, né? Essas crianças que têm que dergar. Não deixa elas ali na porta. Põe sempre na sua frente, tá? Na frente do professor. Porque vai passar uma mosca, os marimbondos. A criança vai voar com eles. Vai tá? sair, aí, gente. Ela vai se desfocar. Isso é muito comum. Tá? Instruções, né? Comandos em etapas, como nós dizemos. Agora você vai pegar o estudo. Agora, você vai tirar o lápis do estúdio. Agora, você vai pintar. Vai chegar um tempo que vai ser automatizado. Você não vai mais precisar tratar. Mas, talvez, outras coisas que serão novas precisarão ser tratadas dessa forma. Novamente. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Hum, sempre com clareza e compreensão. Recompensar. O que é recompensar? elogiar, trazer, tipo, nossa, que legal, você conseguiu, parabéns, sabe? Eu pego sempre o caderninho das crianças que eles trazem, eu ponho um carinho, eu escrevo lindo, você arrasou, às vezes eu nem, eu nem entendi, sabe? Mas eu ponho, porque É estimulador, porque no domingo que vem eu vou estimular essa criança a me fazer atividade de novo. Então, imagina para uma criança, igual a esse menino que nós estávamos falando, receber esse carinho. Você é bom, você é lindo. Nossa, eu gosto de você. Você é importante para nós. A Laura
4: costuma fazer muito com o versículo. Tem então, eu pensei aqui embaixo, tem então, uma criança que decora o versículo, escolhe uma pedrinha.
3: Então, tem
4: uma pedrinha. Tem, tem gente que pega a pedrinha. <risos> mas, mas é uma. Mas É o tchan deles. Entendeu? Então fica uma dica aí para.. Uhum. Sim, né? Decora o versículo para ganhar a pedra. <risos> É que eu acho que tem uns
3: versículos lá de cinco linhas, eu acho bem comum. Mas a gente tá é. faz cantando. Então, você faz um revisando, vocês vão então. Já faz cantando. E aí, é quando eles trazem o
2: versículo, eles cantam é. igualzinho.
1: Ela dá ah, é, é uma estratégia.
2: Filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele somará o
1: teu poder. Tô vendo para... é. próxima é. aula, a Laura vai gravar. Isso.
0: É. Sabe, sabe aqueles cantos que as nossas vozes cantavam quando tinha bebê? Você falava, que horror. É, é, acho que eu isso. Não, não foi. Ritmo, rotina. Você sabe que ela vai encontrar depois. Referência ao externo maior.
3: Ela vai ficar tão perdida. E da voz, que é do espírito. <risos> <risos> é. Facilitar, auxiliar nas atividades, tá? Às vezes, eles têm muita dificuldade nessas questões. Né? Às vezes, até uma adaptação dessa atividade. Se você sabe que essa atividade a criança não vai conseguir conduzir, que vai exigir muito dela, nada nada, 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 não tem problema. Faça, né, as suas adaptações. Reconduzir e direcionar os erros. Dar possibilidade de reparação. Repetir orientações, não punir. Tal é que nós falamos da questão do punir o Todd né? Porque para ele vai ser um reforço negativo e ele vai continuar agredindo. Uh, sozinho não vai conseguir porque ele não tem um adulto. Um adulto que. Um auto engajamento. Essas crianças, elas não conseguem, às vezes, reparar que elas falharam. Elas precisam que você oriente. Uh, Diminuir as exigências com capricho, sabe? É. Ah, vamos pintar? Vamos, lá, mas não pode sair da linha. É tudo isso que tem. Gente, a criança está às vezes porque ela ainda não tem a coordenação preparada para aquilo. Mas aí você vai diminuindo, aos tempos, ao pouco, ela vai diminuindo. E conforme você vê que esse traçado, melhor, ela elogie, dê parabéns a ela, que ela vai se esforçar para cada dia mais estar dentro desse quadradinho. Ou isso
1: pode até reforçar a frustração, né? Putz, pintei pra fora, ela falou que não podia. Aí ela claro, pega a borracha, a borracha não apaga, suja mais a folha, vai com dentro. Aí chora, é. tio! Eu tô sem uma folha, porque eu pintei. Aí não
3: tem mais gera, né? Porque a gente conta as crianças. Eu sempre peço as três a mais, porque tem sempre um que rasga. É. Então, Maximizar tenho... a organização espacial, manter as coisas sempre no mesmo lugar. Eu sei que é difícil aqui na salinha, mas a gente pode tentar. Né, nós estamos pensando em algumas estratégias de organização das salas para que elas se mantenham sempre no mesmo lugar. Estabelecer e manter rotina, manutenção das regras, se possível, usar os recursos visuais, desde que não são excessivos, como nós já falamos, e coerência e consistência. E treino, repetição, faz, né, faz primeiro e entende depois. Eu sempre falo que, às vezes, a repetição é com as nossas atitudes. Nós fazemos, depois a criança repete, tá? Hum, opa. A gente tem mais dois slides, mas eles são, assim essas estratégias, elas são específicas, mais
0: específicas para o H. São boas para outras crianças? Sem dúvida. A gente compartilha por escrito, que a gente é. pode encerrar com o último slide
1: porque coisa
3: no domingo que
2: vem você
3: retorna essa luz então nós queríamos encerrar com esse slide e que é algo que a gente tem de propósito porque não é fácil trabalhar com essas crianças mas tudo o que fizer desfazer de todo o coração como para o Senhor e não para outros então pensar nisso um pouquinho né? termos paciência e sabedoria para lidar com todos esses desafios mas é gratificante.